0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 25. července.
1: Také tuto středu se nekoná generální audience svatého otce, který pobývá na dovolené v Kastel Gandolfo. Namísto toho si můžete poslechnout čtvrté pokračování četby ze studie nazvané S papežem proti Homlherezi, kterou napsal otec Dárius Oko, vyučující filozofii na univerzitě Jana Pavla II. v Krakově.
0: ideologie vyvolává dojem takové síly a je prosazovaná tak agresivně, jako kdysi marxismus a fašismus. Mnohým se zdá, že její vítězství je nevyhnutelné stejně jako v případě zmíněných ideologií. V této situaci především církev zřetelně brání elementární pravdu. Obhajuje rozum. Když démoni ideologie zuří, musí se strážkyní a obhájkyní rozumu paradoxně stát víra. Církev přežila už jiná soužení a jiné hreze. Nesmysl se nakonec musí zhroutit, vyčerpat a pozřít sebe sama. Nelze žít až do konce v protimluvu. Nelze žít stále v opozici k rozumu, proti přirozenosti, proti přikázáním, podobně jako nelze stát celý život na hlavě. Nakonec přijde obrácení a nebo pád. Velikost katolické církve se projevuje mimo jiné tím, že umí přiznat chyby. Viny svých členů a odprosit za ně. Že je schopna obrácení a očištění. Jiná prostředí jsou toho schopna v míře mnohem menší, ačkoliv jejich stav je mnohem horší. Média, která lze nezřídka obrazně označit za jakási CNC, Centra nenávisti ke křesťanství, představují situaci tak, jako by to byl hlavní nebo jediný problém katolické církve. Jako by efebofilové byli jenom kněží a proto musel být každý kněz podezřelý. Přesně tak mluvila o katolických duchovních Goebbelsova propaganda za časů Hitlera. Je to stará metoda ze všeobecňování jednotlivin. Poctiví žurnalisté však sami zhledávají, že katolická církev je jedinou institucí, která něco podniká proti sexuálním deliktům, jež představují obecný problém ve všech výchovných prostředích a institucích.
1: Lze se také zeptat, kdy se novináři začnou zajímat o tento problém ve svém vlastním prostředí, včetně okruhu svých zaměstnavatelů a majitelů médií, mezi těmi, kteří udávají tón mediálních manipulací a štvanic. To může být problém, jako například v Belgii a na Litvě, kde se objevila pedofilie i mezi lidmi stojícími na nejvyšších mocenských příčkách. Kam se však tehdy podělá odvaha a horlivost o nich žurnalistů, kteří tak ochotně atakují církev? Zřejmá fakta dokazují, že se tento problém týká církve nejméně. Proč se tedy mluví jenom o církvi? Podle dostupných údajů připadá na katolickou církev z tisíce deliktů pedo- či efebofilie jenom jeden případ. Z deseti tisíc osob zapletených do těchto deliktů jsou kněží jen čtyři. Čistě statisticky vzato existuje procentuálně mnohem více pachatelů, například mezi ženatými protestantskými duchovními a učiteli, zvláště tělocvikáři. Vinu tedy proto nemá celý bát, jak někteří sugerují. Upozornil na to mimo jiné státní sekretář kardinál Tarcísio Bertone, když řekl. Mnoho psychologů a psychiatrů doložilo, že existuje spojení mezi homosexualitou a pedofilií. Dokazuje to také fakt, že 80% pedofilů odsouzených v USA jsou homosexuálové a mezi kněžími odsouzenými za tento delikt tvoří homosexuálové 90%. Tyto údaje svědčí o tom, že církev měla problém spíše s homosexuály než pedofily. Sekunduje mu v tom Massimo introvíně italský sociolog, který poukazuje na to, že neexistuje spojení mezi celibátem a pedofilií, neboť mezi ženatými duchovními je pedofilů více než mezi katolickými kněžími. Ve Spojených státech amerických bylo obviněno ze sexuálního zneužívání téměř tisíc kněží a odsouzeno něco přes 50 Avšak z řad tělocvikářů a trenérů většinou ženatých jich bylo za tentýž přestupek odsouzeno přibližně šest tisíc.
0: Jaké by to jen mohlo být téma pro média? Proč o tom skoro nic neříkají? Protože jim zjevně či mnohem více jde nikoli o dobro dětí a mládeže, Nýbrž o diskreditaci církve. Kdyby jejich záměry byly upřímné, zaměřila by média svou pozornost tam, kde se takovéto delikty vyskytují mnohem častěji. Poněkud se však nedostává o něch spravedlivých, kteří by s tím chtěli něco dělat a něco riskovat. Případy vyskytující se mezi našimi se retušují a omlouvají mnohem více, nežli se to dělo v církvi. Vys například skutky Romana Polanského v Hollywoodu z roku 1978. Jakoby média říkala, pokud to dělají naši, nehneme prstem. I když děti trpí, nás se to netýká. Důležité je, aby se nám vedlo dobře. Taková je licoměrnost a cynismus odvážných novinářů a jejich chlebodárců.
1: Je třeba porozumět příčinám toho, proč si církev s problémem oné homoloby dlouho nedokázala poradit. Nejde tu to totiž jenom o to, že stížnosti na jednoho homosexuála v sutaně končily na stole druhého a potom v koši, anebo ještě hůře v rukách samotného obžalovaného, který se tak mohl mstít svým obětem. Byla to špatná skupinová solidarita, podle zásady braníme toho svého, vždyť i kdyby byl vinen, je přece náš.
0: Jinou příčinou byla nevědomost, neznalost závažnosti problému. Pro normálního kněze bylo něčím nepředstavitelným, že by se tak velké zlo mohlo rozmáhat za jeho zády. Kromě toho, dobří a horliví duchovní jsou obvykle zaměstnání prací a přetížení, takže často nemají sil zabývat se tímto problémem. Komu by se ostatně chtělo zaobírat se takovou špínou? Proto dokud nevypukne velký skandál, často se postupuje podle pravidla, skřípe to, ale jede. Konec konců máme zde co dočinění s kriminálními činy. A církev není policie. Nemá nástroje na to, aby si poradila s organizovanou delikvencí. Pokud kněz způsobil automobilovou nehodu nebo se dopustil hospodářského přestupku, musí to nejprve vyšetřit policie či orgány činné v trestním řízení a nikoli biskup či provinciál. A skutky pedofílie a efebofílie patří k největším přestupkům na tělech, psychice a duších dětí a mladíků. Jak těžce musí být narušení duchovní, kteří sériově něco takového činí kvůli chvilkové rozkoši. Blížních. Vždyť právě a především o pedofilech a efebofilech Ježíš řekl, běda jim, když prohlásil, kdo však jedno z těchto nepatrných dětí, které ve mě věří, svede ke hříchu, pro toho by bylo lépe, aby mu byl pověšen na krk mlínský kámen a aby byl potopen hluboko do moře. Takovéto znásilnění je pro normálního chlapce tou nejohavnější věcí. Je to strašlivé zranění, které jakoby zabíjí jeho duši. Oběť Efebofila se nezřídka po zbytek svého života už nevschopí, Ztratí důvěru k druhým, úctu k sobě samému i k morálním normám. Pokud tento brutální čin spáchá navíc duchovní, je celá záležitost ještě mnohem bolestnější, protože zraňuje ten, který hlásal krásné myšlenky a jemuž chlapec důvěřoval a od kterého měl právo, očekávat to, co je dobré a šlechetné. Takto zhanobení chlapci pak říkají moje noha už do kostela nevkročí. Všichni kněží jsou podvodníci. Nezřídka ztrácejí víru, přecházejí do různých sekt a skutečně se již nikdy do církve nevrátí. A přitom patřili k mládeži, která byla knězi na blízku. Byli nábožensky horliví a pocházeli většinou z věřících rodin. Byli ministranty, lektory jezdili na duchovní obnovy, poutě, byli pokladem a budoucností církve. Práce celé řady dobrých rodičů, řeholnic, katechetů, kněží a biskupů přichází na zmar vinou deliktů hrstky nehodných duchovních. Za takové situace může poškozeným pomoci právě to, že je brání nějaký jiný kněz. Brání-li mladistvé jiný kněz před úchylným jednáním svého kolegy a sám jde na policii, může to podstatně přispět ke znovu nabití jejich důvěry v církev. V tom spočívá věrnost člověku a Kristu. Je to nezbytné, protože skutek pedofilie či efebofilie je obvykle jenom jedním z řady, kterou je nutno okamžitě přerušit.
1: Této věci nelze váhat bez ohledu na to, kolik bychom tím riskovali, komu bychom se vydávali v šanc a co bychom mohli ztratit. Jako má otec povinnost bránit a nasadit život při obraně vlastního dítěte, tak má i kněz povinnost nasadit život při obraně každého z oněch maličkých, kteří jsou božími dětmi. výše jmenovaných důvodů je proto třeba chovat se k homomafii v církvi velmi profesionálně jako prokurátor nebo důstojník na bitevním poli. Je třeba si uvědomit, že druhá strana je dlouholetým životem v hříchu a přetvářce nezřídka již tak vnitřně zdegenerovaná, že možná již vešla na úroveň obyčejných kriminálníků a že v obraně svých zájmů a svých pozic je schopna toho nejhoršího slovem i skutkem. Je třeba si na to připravit a dokonce se nedivit, pokud člověk narazí na nejrůznější možná prokletí tohoto světa a je obžalován z těch nejhorších věcí, protože ústa přece mluví to, čeho je srdce plné. Pokud někdo desítky let páchá hanebné skutky, je připraven páchat stejně hanebné skutky, aby svoje špatnosti zakryl a unikl odpovědnosti. A ve srovnání s vraždou či zabitím je přece mnohem snadnější lhát, že se nic zlého nestalo.
0: Je proto třeba združovat lidi dobré vůle, kteří budou toto úsilí podporovat. Měli by tam patřit duchovní, co možno nejvýše postavení, znalci různých oborů, specialisté, archiváři, právníci, policisté, novináři a zejména věřící. Je třeba si vyměňovat informace, dokumenty, důkazy, jako protiváha globální sítě homoloby a homomafie musí existovat globální síť dobrých lidí. Znamenitým nástrojem je zde internet, poněvadž umožňuje vytvářet světové společenství lidí, kterým církev leží na srdci a jsou rozhodnuti odporovat homoideologii a homoherezi. Čím více víme, tím více zmůžeme. Je třeba vědět, že v těchto věcech je člověk jako ovce poslaná mezi vlky. A proto je třeba být bezelstnými jako holubice, ale i opatrnými jako hadi. Vůči delikventům je třeba jednat odvážně, jako byl Kristus odvážný vůči farizejům svojí doby. Nelze budovat život na sladkých iluzích, neboť jenom pravda osvobozuje. A právě proto nám Bůh nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti. Jakoukoliv intervenci je třeba podnikat s maximální úctou a láskou ke každému člověku, i v případě delikventů. K podstatě křesťanství totiž patří vůle zachránit pokud možno každého člověka. Ti nejhorší delikventi mohou být ohroženi ztrátou života pozemského i věčného. A proto také potřebují zvláštní péči a zejména hodně modliteb. K velikosti a kráse křesťanství patří i to, že Abel se snaží zachránit nejenom sebe, ale také všechny ostatní, včetně Kajna.
1: Slyšeli jste čtvrtou část četby studie otce Dariuše Oka, doktora filozofie a teologie vyučujícího na Krakovské univerzitě.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.